0: Olá pessoal, ouvintes do Manal Digital, estamos aqui em mais um podcast Bate-Papo Sem Crise, aqui acompanhando o nosso momento de quarentena, conversando com startups, negócios, especialistas, instituições, para falar um pouco sobre todo esse cenário de inovação, empreendedorismo, economia digital. Hoje quem está aqui conosco é o Renier, que já vai se apresentar, mas antes, eu quero apresentar os nossos co-hosts aqui do portal. Vamos lá, João, se apresente, por favor.
1: E aí, pessoal, João Carlos de novo aqui, mais um bate-papo. Hoje, nosso papo vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre Educação 4.0 com o Renê, que é um super especialista no assunto. Mas antes disso, o Léo também está com a gente pode né? dar a hora da graça dele.
2: Fala, pessoal. Mais um podcast aqui no Bate-Papo Sem Cris, episódio número 10. Por incrível, estamos aí dentro da crise, continuando o nosso trabalho e hoje a gente tem um bate-papo muito legal sobre educação 4.0 e os desafios para a Amazônia, aqui com o Renier, e é, Renier se apresenta um pouco mais aí para a gente, para quem não te conhece, fala um pouco da tua trajetória aí. Valeu!
3: Olá a todos! É, antes de me apresentar, eu queria agradecer o convite do Manaus Digital, que vem fazendo um excelente trabalho é, de comunicação aqui no ecossistema de inovação, agradecer a Gláucia o Léo e ao João pelo convite. Bom, meu nome é Randy Freitas, é, sou empreendedor educacional, trabalho há mais de 15 anos com tecnologia de inovação para a educação, tanto na Amazonas e São Paulo também, e atualmente estou com várias frentes de trabalho, é, tenho uma empresa de consultoria e inovação e tecnologia, que é a EduStream, tenho, estou desenvolvendo uma startup, que agora a gente foi pré-selecionado no Sassu Criative, é, que é a Eduque, né que era uma startup que a gente tava, tinha desenvolvido no Sebrae alguns anos atrás. Estamos retomando agora nesse momento da crise aí, da pandemia do coronavírus. Então, mais que oportuno trazer essa solução. Também estou à frente de uma comunidade é, voluntária de inovação que é a Comunidade dos Educadores Inovadores da Amazônia, e do INOVAM, que ao longo desses três anos, a gente trata de assuntos com o tema de educação inovadora e integrar toda a comunidade de educadores, não só do Amazônia, mas da Amazônia, onde a gente vê, acredita que existe sim muitas soluções aqui na região, não só é, como vem em outros congressos de educação, acaba aparecendo mais o Sudeste ou mais iniciativas internacionais, como na Finlândia, do Japão. Coreia do Sul, mas aqui no Amazonas, aqui na região da, da Amazônia, existe belíssimos trabalhos na área de educação, e aqui realmente a gente tem grandes desafios para melhorar a educação. E acho que basicamente é, minha apresentação é essa, e fico à disposição para tentar ajudar aí a tratar do assunto, que é educação 4.0. Muito
0: bom, Renê. E, é, o Renê aqui bom, falou currículo inteiro aqui, quase não acaba, né, Mas a gente conhece a trajetória do Renier. Também atuou grande parte no governo, né? Nem falou disso, contribuindo aí. Conhece bem a realidade da educação no Estado. E, e, Renier, a gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Na nossa, pelo menos na nossa, enquanto pessoas aqui nas nossas faixas etárias de idade, a gente não não viveu isso e a gente se vê dentro de um momento meio que obrigado a a mudar, né? fazer uma mudança muito drástica para o digital, quem não estava acostumado? Eu acho que que na nossa faixa etária, os milênios são mais acostumados, mas a a gente está vendo aí as faculdades, universidades tentando... Se, rea- se adaptar a esse momento. que a gente sabe que você é uma pessoa muito em contato com todas essa, essas professores, é, educadores, reitores. E, e, e acho que a minha primeira pergunta, e vai desenrolando outras, é como é que tu tá enxergando esse cenário hoje? assim O Amazonas sofreu com tudo isso ou já estava sendo esperado?
3: Bom, Glaucia, você mencionou uma, uma, algo muito importante, realmente. Eu trabalhei nove anos na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, né, como gerente de soluções tecnológicas e também coordenando alguns projetos e assessorando a Secretaria de Educação na tomada de decisão de, desses projetos de TE e TICs. É, não só o Amazonas, como o Brasil todo, em sua maioria, não estava preparado para enfrentar essa pandemia. Né? E eu, eu vou até além. Eu acho que muitos países também estão sofrendo com isso. É, a pandemia ela acabou é, acelerando muito os processos, né? Hoje existe uma grande discussão na comunidade de educadores é, que tudo que está sendo feito na parte digital acaba sendo caracterizado como educação à distância, o que não é verdade. Muita das soluções que está sendo utilizado é o ensino remoto emergencial, um termo já é, citado, é, principalmente nas nas guerras que teve na primeira é, guerra mundial e na segunda guerra mundial e outras também que nesse período de crise, momento que período que não pode ter haver aula, as instituições preparam o ensino remoto emergencial, que é basicamente uma metodologia temporária do ensino presencial com formato à distância, né, que muitos deles é utilizado na parte digital, é, mas que quando acaba a crise volta o que era no formato padrão do presencial e suas metodologias, que é bem diferente do IAD. Né? O EAD já é um planejamento a longo prazo e, e tem escala. Né? O IAD tem escala tanto de número de alunos, acessando simultaneamente, como multiplataformas. Já o ensino remoto emergencial, você não aumenta o número de alunos. Basicamente, você acaba atendendo o mesmo número de alunos que a instituição já atende, só que atende em plataformas é, de acesso remoto. Claro que muitas delas plataformas são digitais, isso sua maioria. E é, mas não se caracteriza um EAD clássico, né? Mas de certa forma, iniciativas particulares estão um pouco à frente, é, eu diria, do da iniciativa pública. Mas a Amazon não deixa a desejar, né? E depois eu posso citar aí o que, que a gente vem fazendo. Também de iniciativas
1: para esse momento da pandemia. Pois é, né? Eu lembro daquela época da Seduc, ainda, né? Quando a gente teve o nosso primeiro contato aí, que a Seduc já tinha, muitos anos atrás, um sistema de ensino à distância muito bem consolidado, né, com a gravação de aulas e disponibilidade para as comunidades remotas. E, recentemente, é, minha filha entrou no Colégio Militar, né? e eu fiquei surpreso de ver que o Colégio Militar aqui de Manaus ele é responsável por uma plataforma de AD para todas as locações remotas do Exército. Né? Então, o Colégio Militar de Manaus, especificamente, ele serve de para o pessoal que fica perto da fronteira. né. Isso deve ter começado com a fronteira aqui do Amazonas, que era né, um pouco mais difícil o acesso, mas hoje eles servem isso para o país inteiro. Aí uma, uma, uma vantagem disso foi que nessa migração né, de do presencial para o remoto é, foi muito mais fácil, por exemplo, eu vejo a minha filha mais velha, né, migrar do que as outras que estão em outras escolas que que não tinham né, essa experiência com com EAD e nada à distância. Então realmente assim acho que você pode falar um pouco sobre isso, né, como as zonas já estava experimentando essa realidade. Sim João, agora, você
3: é... né, falou no um ponto importante. É, o Amazonas já tem um histórico de EAD há alguns anos. Se a gente for pegar a história total assim, de iniciativas públicas, a gente tá, já tem 50 anos de iniciativas públicas que o Ministério de Educação acaba aplicando é, sobre educação remota, digital, à distância ou sem distância. Tem vários termos né, que a educação acaba implementando, mas para expandir as soluções. E no Amazonas não foi diferente. Em 2001, começou com um projeto conhecido como Proformar na Universidade do Estado do Amazonas, que tinha o objetivo de, capa- de formar professores no interior. Né? É, assim como o Amazonas, outros estados têm muita dificuldade de formar professores para atender a demanda, até hoje. Mas com esse Proformar, que, que era um ensino mediado por tecnologia, esse é o termo, que é um pouco diferente do EAD clássico, foram capacitados cerca de 15 mil professores na época, que acabou integrando para um outro projeto, da qual eu participei diretamente, que é o Centro de Mídia de Educação do Estado do Amazonas, o Cemean, que é um projeto, né, hoje, um departamento, um programa de Estado do Governo do Estado do Amazonas, que é o Cemean, que já tem 13 anos de existência, transmitindo aula via satélite para todo o interior do estado do Amazonas. Esse ano, devido à pandemia, o Amazonas foi um dos pioneiros a fazer um projeto de integração de várias plataformas de de ensino para atender essa demanda. O projeto da SEDUC se chama Aula em Casa, que não só transmite aula via satélite, mas também fez integração com a aula televisiva, Ou seja, no canal da TV Cultura, na verdade, em Conta das Águas, né? parece que mudou aqui em Manaus, se não me engano, e também o Amazon Sat, já estão transmitindo as aulas que até então eram somente para as escolas que tinham o canal do sinal via satélite, uma plataforma chamada IPTV. Agora, qualquer pessoa que tem uma TV, que a TV ainda é uma plataforma muito popular, principalmente no interior, que a conectividade não funciona muito bem, ela veio é, no momento muito oportuno. Então, os alunos assistem a aula pela TV em canais abertos, com uma programação variada todo dia, diariamente. Não só isso, também você pode acessar pelo smartphone, pelo notebook, né, pela Smart TV. Então, tem várias formas de acessar as aulas e não só vídeo, né? ou aulas síncronas o que a gente chama que são as aulas ao vivo, mas principalmente as aulas assíncronas, que aí tem outras plataformas de educação como um ambiente virtual de aprendizagem, onde o aluno pode fazer os exercícios, os seus simulados e interagir com os professores de toda a rede pública. E recentemente, o Aula em Casa do Estado do Amazonas fez uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, ampliando essa metodologia para todo o Brasil, estão repetindo e vendo que é uma das soluções mais viáveis para esse momento. E também houve uma parceria local com a CEMED Manaus, também utilizando a mesma estrutura, que é uma das maiores estruturas de educação via satélite para acesso remoto do país.
0: Então, nesse processo de pandemia, a gente acabou até, é, eu vou falar o termo vender, mas não, não estou correta, né é, vendendo uma tecnologia para outro estado, que é a nossa tecnologia que é via satélite.
3: Exato, Glaucia. A gente acabou compartilhando boas práticas para os estados, que é claro que cada estado tem esse recurso próprio para fazer sua estrutura de tecnologia, mas eles estão seguindo o que é feito aqui já há mais de 13 anos, que é um, um projeto do Centro de Milho de Estado do Amazonas de Educação do Amazonas, que já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais e está servindo de modelo para outros setores públicos, principalmente aqui do Brasil.
0: Eu quero só deixar registrado que um dia desse eu, eu assisti é uma aula aí. de inglês, tá? Estou aprendendo inglês no, no AmazonSat.
3: Olha, Que excelente! <risos>
2: Eu, eu acho interessante isso porque a gente vê em alguns algumas mídias passando essa questão de, ah, a pessoa que não tem acesso à internet, como é que ela vai acompanhar essa questão de do, do EAD? Aí tem aquela imagem, aquelas charges que o pessoal fazem de uma criança dentro de uma casa no computador e uma criança de fora que não tem acesso, olhando a, a, o assunto através da janela e anotando porque ela não tem um acesso à internet. Eu acho que dentro dessa visão, o Amazonas, ele... Ele até surpreende, né? eu acho que até surpreende o país por, por ser um dos primeiros a lançar esse tipo de informação para quem não tem acesso à internet, porque, se eu não me engano, foi ali é, entre o fim de março que eu acho que eles lançaram essas plataformas, né? que é o Iranduba, Manacri, Careiro da Vaz, estavam estimando ali cerca de mais de 100 mil, a, 180 mil alunos que, for, é, que vão ser atendidos pela essa transmissão. E o próprio próprio ministro do MCTIC falou sobre esse assunto e disse que no Brasil as concessões dentro das TVs abertas estão sendo abertas para qualquer outro tipo de de iniciativa que queira utilizar os canais, como por exemplo 2.1, 2.3, esses pontos que tem dentro da TV aberta eles estão estão disponibilizando para qualquer outra iniciativa particular oferecer dentro das emissoras essa parte de educação. Então, acho que o Amazonas foi bem visto nesse lado de ser pioneiro em transmitir essa tecnologia para o Brasil todo, né?
3: Sim, Léo, concordo com, com as suas ponderações. É, realmente, quando a gente fala de educação, muitas plataformas acabam abrindo gratuitamente com várias soluções, né? Eu posso citar o Google, a Microsoft, a Apple, Intel, grandes, é, gigantes da área de tecnologias elas abram as suas soluções de forma gratuita, né? E também não é diferente a rede de comunicação, uma vez que, por mais que é, estima-se que nós temos sete celulares por pessoa no mundo, né? Infelizmente, não é, a logística não é bem assim, mas estatisticamente é o que é divulgado, mas ainda assim a TV... A rádio ainda é muito usado. Então nós temos que utilizar as diversas mídias que nós temos para alcançar o máximo de pessoas possíveis e possíveis. E, e quando a gente fala em educação, isso é essencial, é, como agora no momento da pandemia.
1: Então eu acho que assim, além da questão da do acesso tecnológico em si, né? Porque uma coisa é você fazer uma plataforma para alguns alunos da, da classe média, né, uma escola tem, 10, tem mil alunos de classe média, uma escola grande já, tá? E uma escola particular, e aí é muito fácil, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, né? é muito fácil entre aspas, né, e quando você pensa em educar todo um país, né? são milhões de alunos, é bem, bem bem diferente, então nesse ponto você vê que o aprendizado no Amazonas é interessante, né? a gente usa a TV, usa o satélite, né, Isso é muito legal. Além disso, tem uma questão de processual. né? Eu queria voltar um pouco nessa parte inicial que você falou, entre a diferença da educação emergencial à distância e do EAD. São coisas diferentes, são processos diferentes. né? Como eu disse, existe
3: uma discussão muito polêmica, vamos dizer assim, no que diz respeito a esse conceito de educação à distância versus ensino remoto emergencial. E como eu disse, uma das principais diferenças é o planejamento a educação à distância, ela é planejada e, e tem um intuito de ser escalável. Enquanto o ensino remoto emergencial, como o próprio nome diz, é algo emergente, é para esse momento, mas não é para ficar a longo prazo. Subentende-se que vai voltar às mesmas metodologias. E aí, quando a gente fala em metodologias, isso é muito importante nessa diferença. Hoje, nós falamos muito em metodologias ativas, pois, na educação, é, é importante a interação e o engajamento dos alunos junto com os professores. Devido à internet, é, a, a, o conhecimento está em todo lugar, mas a gente costuma fazer uma referência uma de que a internet é como se fosse um oceano. Ela está lá, porém, se você não souber nadar, você se afoga. E, e, e é mais ou menos isso. né? é porque o conhecimento está lá que você pode pesquisar de forma fácil, né? Então, o professor acaba sendo um facilitador desse conhecimento. Então, é, a gente está agora, principalmente nessa pandemia, nós estamos com uma, um recorde de lives de diversos assuntos. E a educação não é diferente. Né? É, pegando agora um, um período de mais que mais que iniciou esse momento, que foi o mês de março, né? março e abril, e agora maio, está tendo muita live diariamente com diversos assuntos plataformas tecnológicas, soluções, como avaliar os alunos, como engajar os alunos para assistir. Lembrando que não são todos os alunos, e eu acredito que ainda a maioria não está ainda é, adaptado a esse novo formato de EAD. Né? E, que é uma tendência, é uma tendência. mas estamos falando de tecnologias há uh, mais de 30 anos, já começou aqui no Brasil né, é, essa popularizar esse esse termo de EAD. Eu posso citar o exemplo da plataforma Moodle, por exemplo. Acredito que algum de vocês já conhece. É uma plataforma que começou em 2003, aqui no Brasil, uma plataforma open source. Quer dizer, ela é aberta, é gratuita. E aí, ela popularizou muito o EAD, principalmente aqui no Brasil. E ainda tem muitas instituições utilizando ela. Então... Se tudo ocorresse conforme as políticas públicas, desde o Ministério da Educação, e quando eu falo o Ministério da Educação, envolve todas as iniciativas educacionais, sejam elas públicas e privadas. Se tivesse todas as capacitações, todos os equipamentos tecnológicos, e a gente tivesse seguido o cronograma, a gente estaria preparado para isso. Como exemplo da Coreia do Sul, né, que eles estão anos luzes da gente com relação à educação digital, à educação à distância e, e outros países desenvolvidos também né, como a Finlândia também outros que a gente pode citar que para eles é, nada mudou na verdade eles já estavam preparados isso há, algum, há muitos anos né? E mas o Brasil é um, é um país continental e a gente tem várias necessidades, então e que tem várias soluções também. Quando a gente fala em educação à distância, é muito comum você fazer referência a só online, mas é errado falar isso porque existe educação à distância, por exemplo, é, alguns estados estão utilizando que é gravar DVD e mandar para casa do aluno. Tá, então isso é educação à distância também, mas é nós temos que também não só transmitir o conteúdo, mas também saber o que está sendo é, tendo de aprendizagem da alta ponta. E é isso que é o grande cheio é, da questão. Da questão né? O que está sendo aprendido e como mensurar esse aprendizado.
2: E existe dentro dessa questão uma melhora na relação é, escola-família? Tu acha que existe? E já que a família está muito mais próxima do aluno agora, tendo como ver é, realmente o desempenho dele presencialmente dentro da própria casa, é o que não era possível fazer com frequência, eu acho que nem era possível fazer isso é, diariamente dentro das escolas. Como é que tu visualiza isso? Junto também com os professores, que, por um lado, também alguns precisam ter essa personalidade de youtuber também para conseguir ali, porque muitos não tinham certa afinidade com câmera, né? Para gravação de algumas coisas. Como é que tu, tu vê esse desafio? Olha, Léo,
3: os, os pais, de modo geral, como a Gloss falou, é, a gente tem gerações, né? É, X, né? até os baby boomers, vamos dizer assim, que é antes do X e tem a geração Y também, que ainda tem um pouco de dificuldade. A gente pode citar um exemplo que, pelo menos na minha infância, meus pais, para acompanhar minhas aulas, eles pegavam simplesmente o meu caderno e meu livro. Agora é completamente diferente, né? O pai tem que ter o aplicativo, tem que ter o login e senha, tem que acessar outras plataformas, né? E eles não foram capacitados para essas tecnologias nesse momento. Então cabe à escola, cabe à instituição a não só capacitar os professores e os alunos, mas também envolver os pais nesse processo de ensino-aprendizagem, que é basicamente marcar uma reunião é, agora né, online e tentar conversar com os pais, é, ver qual é a melhor plataforma de comunicação, por exemplo, hoje o WhatsApp. Estão fazendo teste para aumentar para 50 pessoas. Então assim, 50 pessoas fazendo videoconferência é possível você esclarecer. Como o seu filho vem aprendendo, como ele vem acessando, mandar tutoriais em PDF, é, os, os pais, as escolas, as instituições têm que descobrir qual é a melhor forma de se comunicar com os pais. E existe até né, também muitos anos um conceito chamado home schooling, que é aprendizado em casa, né? Os alunos podem estudar em casa com os pais. É, e existe até uma confusão também, que não é porque os pais estão junto com os alunos que está rolando já o home schooling. Não é home schooling, é o ensino remoto emergencial. O homeschooling, ele não tem envolvimento diretamente das escolas. As escolas não participam. Quem ensina mesmo e acompanha são os pais. E depois, os alunos fazem avaliações para ver qual o nível que eles estão para poder ter um certificado. É, o ensino remoto emergencial meio que obrigou os pais a dominar as tecnologias porque não, é, quando a gente fala de alunos, uma coisa a falar do ensino médio que já está familiarizado com o smartphone, notebook e tudo mais, e já foram capacitados nas suas escolas esse acesso. E outra coisa é de crianças né? de 6 anos, 7 anos, 8 anos, que não tem acesso ainda. E como é que faz? Hoje, aqui no Amazonas, e agora algumas iniciativas no Estado, é possível o pai lá ligar a TV no horário tal para o aluno acessar a aula. Mas não é só isso, porque ali nós estamos falando de uma aula expositiva. Né? existe um professor falando na TV e o aluno está olhando, mas existe um momento que é o momento da aprendizagem e os pais têm que ajudar a acompanhar que nem sempre sempre termina só em caderno e livros né? termina na verdade em aplicativos videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem, vários termos que até mesmo para os professores que vivem isso, estão sofrendo com esses conceitos, imagina os pais nesse momento. Ah,
0: Saiu até recente no jornal não me recordo a emissora, mas eles estão bem alarmantes, os dados do Maranhão, né? O Maranhão tem uma população bem carente, cerca de 50%, não tem o acesso que a gente imagina de um computador, entendeu? Assim, como você falou, não consegue acessar o computador, aquela realidade que, que a gente achava, ah, virou remoto, né? virou digital, então todo mundo vai ter uma estrutura em casa, às vezes, a família não tem nenhum espaço para a criança para adolescente ficar, que, que seja é, apto para que ele aprenda de aprendizado. Né? Tipo assim, estou falando coisas básicas, uma mesa, uma cadeira, um, um quarto que ele consiga ficar. E isso está sendo muito discutido na, na, na entrevista. É uma ONG que, se eu não me engano, é periferia é conectada, alguma coisa desse tipo. Falando exatamente esse problema, né, a gente virou digital e a gente tende a imaginar, não, então tá todo mundo em casa aprendendo, mas não é bem assim, né, a gente só tem dificuldade as pessoas que não têm acesso a, a um computador a um, a um celular A gente sabe que a gente, todo, o dado de celular É totalmente real, muita gente Sete celular por pessoa Mas às vezes é, é muito concentrado né? Não chega lá na, naquela ponta Da pessoa que, que precisa aprender Então eu fiquei muito curiosa Pensativa, eu acho que nesse tema De que A gente, até a, a própria Política pública né? Eu acho que a Amazonas sai muito na frente por isso porque já tinha uma infraestrutura tecnológica adequada, mas a a política pública tem que mudar, encaixando com a pergunta do Léo, que ele fez assim, quem é esse professor agora né, que tem que dar uma de youtuber? E eu acho que isso é o maior desafio, porque quando está aplicando metodologia ativa, na aula tu está lá conduzindo, mexendo, é, questionando, e aqui, né? E do outro lado da tela, quem é esse professor que vai conseguir aplicar a metodologia ativa? Então, a, a minha fala aqui é de política, a política pública adequada e a adequação desse profissional, né? Nesse novo cenário.
3: Exatamente, Glaucia. É, segundo os dados do Todos pela Educação, o CIEB, uma coisa é ter dados da zona urbana, que chega quase a quase 80% das, das casas que tem internet. Outro fator é a zona rural, que aí o número cai pela metade, chega de 40%. E aí, e, existe várias estratégias, como foi falado aqui, que não depende somente do digital. Por exemplo, você gravar uma mídia como um DVD e fizer entrega na casa para eles assistirem, isso é natural. Nós estamos numa onda de streams, né, como Netflix... Amazon Prime e tal, só que muitas casas não assistem, assistem DVD, né? E, 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 e DVD, filme e tudo mais. Então, assim, é uma estratégia que é adotada em muitas regiões de zona rural que tem problema de conectividade. O próprio estado do Amazonas, no de mídia, quando, por exemplo, dá um problema no equipamento e a escola fica sem sinal, é enviado DVD para reposição de aulas. Então, o DVD, por exemplo. Ainda é uma estratégia adotada para esse momento aí, não só da crise, mas sempre foi utilizado é, como uma das formas físicas, não digitais. É, a outra também forma de estar tá ajudando nesse momento é o próprios professores, né, para tá aí comprometido a fazer essas visitas locais nas zonas rurais. E aí vai vai o papel do Estado criando políticas públicas para isso. No MEP, se não me engano, existe um projeto ainda em em atividade. né? Por que eu falo ainda? Porque, infelizmente, a cada mudança da gestão, os projetos são descontinuidade. Não tem continuidade mais e esse é o grande problema né, que a gente enfrenta aqui, principalmente no Brasil. Falta de continuidade dos projetos. O projeto que eu estou citando é o Educação Conectada. Então, ele visa não só historicamente capacitar os professores e dar equipamento, mas criar projetos de políticas públicas. O que é políticas públicas de tanto que a gente está falando? São políticas que fiquem implementadas, no caso da educação, no ecossistema educacional, que independe do gestor. Exemplo, mudou o secretário de educação, mudou o governador, o projeto continua. Qual projeto que eu posso citar que tem política pública, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, que é diferente? o próprio centro de mídia aqui da Seduc. Ele tem 13 anos. Quantos secretários de educação já passou por lá? Vários. Mas ninguém tira a continuidade dele, porque é um projeto que tem ah, impacto muito grande né? como solução que foi desenvolvida pelo Estado do Amazonas há mais de 13 anos. Então, isso é uma política de Estado. né? Então, pode acontecer mudança de secretário, pode ter mudança de governador, prefeito e tudo mais, mas o projeto continua lá. E é isso que a classe de educação vem cobrando é, ultimamente esses, essas políticas públicas. E, de novo, não tem que pensar somente em quem tem computador, internet, uma largura de banda boa para receber
1: videoconferência. A gente tem que pensar em todos os públicos, uma
3: educação mais inclusiva.
1: Eu queria voltar um pouco sobre uma coisa que foi mencionada aí na fala do Renan um tempo atrás, que foi sobre os professores, tá? Como o Renê falou, né, tem a questão do EAD, e o EAD ele é focado numa questão de escala. Com essa questão de escala né, e aulas assíncronas, a gente acaba atendendo muito mais alunos por professor. E, por um lado, tem toda a questão que o professor tem que se adequar a essa nova realidade, aprender a filmar, é, aprender a atender remotamente, ser mais tecnológico, mas também tem uma questão de mercado aí porque se, muito, se um professor consegue atender muito mais alunos do que ele conseguiria normalmente, a figura do professor e até talvez até os players, né, os papéis dentro da educação talvez sejam uh, alterados com o tempo. Né? A gente tenha, não sei, menos professores e mais assistentes para corrigir os trabalhos ou essa consultoria peer-to-peer, pessoa a pessoa, aluno a assistente, do que você ter, como a gente tem hoje, um modelo que é um professor para 30 alunos, um professor para 20 alunos. pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança na transformação digital na educação e sobre o mercado da educação, como é que isso tende a a rolar? Sim, João. O
3: próprio cenário da EAD, existe um papel chamado tutor. Esse tutor, que pode ser também caracterizado como assistente, ele vem para estar tá auxiliando esse professor conteudista. Então, por exemplo, a gente, enquanto uma, uma aula presencial, uma aula mais... É, uma escola tradicional tem cerca de 25 a 40 alunos por turma, um professor pode ter, de EAD pode ter tranquilamente mil alunos. Agora, ele consegue passar o conteúdo para todos eles de maneira expositiva usando tecnologias. Mas é preciso esse acompanhamento se o que está sendo passado está sendo aprendido e aí só mesmo usando tecnologias para isso. Também não adianta colocar um professor expositor e colocar lá um exemplo sem tutores. né? Sem tecnologias hoje é quase impossível você acompanhar o que eles estão fazendo. Existe um conceito chamado em várias plataformas de educação, que é um conceito chamado LMS, que, traduzindo, seria Sistema de, de Gestão de Aprendizado. Né? Esse LMS, tem várias plataformas de AD hoje é muito comum, o que, que ele faz? Ele automatiza vários processos que um professor um tutor teria que fazer no braço. Então, o aluno ali consegue é, realizar suas avaliações, tirar suas dúvidas, tudo de forma automatizada. Agora, eu não quero dizer também que que já existe essa grande discussão, que ah, o professor não, não é mais necessário, pois tudo a plataforma faz e o conhecimento está todo lado. E aí, como o João falou, tudo bem. É, é, se você pegar de 30 anos para cá, mudou muito o papel do professor. Porque eu posso falar, por exemplo, da minha época, é, não, não, tão, é, não tenho tanta idade assim, mas assim, Posso dizer que quando eu estudava, eu tinha que olhar para o professor e, para mim, ele era o centro do conhecimento. Se eu não olhasse para ele, eu não ia aprender. Então, eu tinha que ficar olhando e anotando. Agora, é um pouco diferente, né? Aliás, muito diferente. Enquanto eu estou estudando aqui, eu estou com meu smartphone, ele falou uma referência aí de um, da Primeira Guerra Mundial. Eu posso pesquisar N artigos, N vídeos falando sobre isso. Mas, de novo, o professor é como se ele fosse um navegante ali no mar. E esse excesso de informação que tem hoje na internet, né? Isso é uma grande, um grande problema, porque acaba tendo muita desinformação. Nós estamos numa onda agora de fake news. E como o um aluno vai interpretar isso? Como ele não tem maturidade para saber realmente o que que é o que que é verdadeiro, o que que é falso? Vai a experiência e o conhecimento daquele mestre, daquele doutor, que estudou ao longo dos anos para poder decifrar esse caminho. Então, hoje, o professor ele é um grande facilitador do conhecimento, né? E, e mais do que nunca, o papel dele é importantíssimo nesse processo. Infelizmente, tem alguns professores que acham que a tecnologia vai roubar o seu trabalho, vai roubar a sua sua importância no ensino. O que não é verdade. A tecnologia, ela vem para ganhar o tempo para ele, enquanto ele ficava copiando na lousa, né, quem já estudou aí lembra, ah, o professor copiava lá 30 minutos... Da aula, eu ia copiar também, depois ele fazia a chamada e aí dava cinco minutos para ele dar a aula mesmo. Né? Então hoje em dia, com a tecnologia, não precisa mais isso. Hoje você faz frequência automática, hoje você já tem o conteúdo compartilhado, seja qual for o ambiente virtual de aprendizagem. Então, o professor, na verdade, quando ele chega, olha aquele material que eu compartilho para vocês, já vou falar agora. Ele já vai diretamente na aula, já vai diretamente na especialidade dele, na experiência dele. Então, o aluno começa a aprender mais. Né? Então, nós temos aí hoje, não estamos no momento, uh, é, eu sei que é difícil falar isso, mas a pandemia, ela tem seu lado positivo. É um pouco polêmico? É. Mas ele acelerou muito o processo na área de educação. Então, é aquele ditado, se você não aprender pelo bem, você vai aprender pela dor. Então, acelerou muito o processo e agora, como diz o Atila, é, que é o o biólogo que muito, já era famoso, mas ficou muito famoso nesse momento da pandemia, justamente usando o canal do YouTube como comunicação, é, o mundo não será mais o mesmo. Eu não acredito que a gente vai voltar em vários processos é, que eram em diversas áreas, e principalmente na educação. Eu acho que a gente vai avançar sim em algo que já era para muito tempo a gente estar tá preparado, e, Renê, que eu é eu o mundo que digital. Eu acho que esse não é um momento
0: oportuno para Startups de educação crescerem e se consolidarem
3: no mercado? Sim, Glaucio. É muito oportuno. Até
0: tu startups mesmo, né? Estarem Até mostrando eu, tô voltando realmente a minha que que vieram, agora voltando, né? né? Não só
3: para educação, para todos. Exato, exato. Eu, por exemplo, a... é porque assim, a minha empresa de consultoria, é, é claro, né? É o meu, meu ganha-pão, vamos dizer assim, a curto prazo. A... a startup, que a gente sabe que isso é a longo prazo. Eu retomei uma ideia já há um bom tempo, um processo que eu tinha, inclusive, é, passei na época, a gestora na época era, era a Glaucia, e que era o Flash Sebrae. E aí a plataforma é a Eduque, né? uma plataforma justamente para ajudar esse pessoal nesse ensino remoto que a gente está fazendo para a comunidade Ribeirinhas aqui do estado do Amazonas. É, a gente retomou esse processo justamente porque agora... Tem um boom de de, de financiamento, de editais, com recursos realmente financeiros para a gente poder desenvolver nossas soluções. E né, a gente foi agraciado com a aprovação, pré-aprovação na verdade, no Samsung Creative, no no quinto ciclo de 241 inscrições de startups. A gente ficou entre as 42, mas a gente ainda vai afunilar para ficar entre as 10 para poder participar. Então, assim, é uma ótima oportunidade para os empreendedores inovadores que estão escutando aqui o Manaus Digital para estar desenvolvendo soluções. Não espere ficar ótimo, façam rápido, porque a crise está aí, é uma oportunidade muito boa. Não seja oportunista no sentido ruim da palavra, que é tentar vender algo que não soluciona, mas, na verdade, pensar resolver a dor que está causando no mundo inteiro. Então, o startup, como a gente conhece, é algo escalável, então todo mundo está sofrendo isso em diversas áreas, e na educação não é diferente. Então, é, é um momento de não só pensar em
2: problemas, né, mas pensar em solução, porque é na crise ah, bom, bonito, que aparecem bom, as bom, grandes bom, ideias.
0: Bom, motivacional.
2: Então, a gente já está chegando aqui no final do podcast e com uma pergunta ali, indo para os finais, eu queria saber qual é a tua visão, o que, que tu enxerga desse pós-pandemia à volta às aulas? Já, já tem sido escutado em alguns lugares que já estão querendo já começar a retornar e alguns alguns pais, pelo menos pelo lado que eu vejo em algumas notícias, estão dizendo que não se sentem, se sentem seguros em mandar os filhos agora é, o governo quer de alguma forma implementar vários tipos de, de testes é, ter algum tipo de rastreamento de contatos entre os alunos, manter um certo certo protocolo de distância na hora de eles se alimentarem juntos, de eles interagirem e tal. Então, como é que tu visualiza tudo isso o pós-pandemia?
3: Olha, Léo, é, um, é, um, é um, uma pergunta bem complexa. Inclusive, foi o tema de um dos nossos encontros aqui da, da Comunidade dos Educadores Inovadores da Amazônia. É exatamente isso. A educação pós-pandemia. Onde a gente convidou o doutor José Urs que foi ex-secretário de Educação, que é especialista em políticas públicas aqui estado Estado, a gente discutir esse tema. E durante a discussão, a gente até... É mais fácil falar como é a educação após quarentena do que pós pandemia. Por quê? Porque pós pandemia é muito difícil citar quando que ela vai acabar. Se a gente for seguir é, os protocolos de outras crises que teve, é, também, por exemplo... De pandemias que ocorreu no mundo inteiro, você, por exemplo, nós estamos na, na corrida de é, desenvolver uma vacina. Então, como vocês sabem, a vacina ela vem para prevenir. Então, isso leva tempo porque existe vários protocolos e todos os países estão trabalhando ao mesmo tempo é, para desenvolver uma vacina e ser aprovada. Então, tem que testar muito para poder ser liberada para seres humanos. E quando for liberada, vai ter uma campanha e essa campanha vai ser realizada por vários é, tipos de público e que onde pode chegar a gente estima que esse tipo de pandemia ainda vai durar uns um, dois anos tá uns um, dois anos seguindo as outras crises que teve é, e aí com relação à educação por exemplo a China já ela ela, ela falou que controlado a pandemia e, Mas o que eles fizeram? Eles criaram vários para voltar às aulas. Eu vou citar até um exemplo que até rolou um meme no TikTok, mas na verdade não é nem meme, é um vídeo mesmo de como os alunos estão estudando. Então, todas as escolas, os alunos entram com luva, com máscara, eles entram com capacete, eles passam por uma parte de. Acho que é nebolização um termo. Que, que eles são sanitizados, vamos dizer assim, e dentro das salas de aula tem álcool gel em todo aquele lugar. Né? E na hora do, da merenda, eles têm distanciamento entre eles. Né? Então, assim, é, vai voltar? Vai. As aulas vai, o mercado já está voltando, a economia está voltando, mas não vai voltar como era antes. Isso é verdade. Porque se voltar como era antes, os números, infelizmente, de infectados e morte vão aumentar cada vez mais. Tá? E nós estamos falando da China Que é um país totalmente diferente do Brasil No que diz respeito A um termo muito importante Que infelizmente a gente não tem Que é disciplina tá? A China é um país Altamente disciplinado E que todos seguem aquele protocolo Então é muito difícil A gente conseguir chegar O mesmo nível que a China Está chegando né? Pelo que a gente está vendo Já estão voltando é, nesse aspecto de segurança. E não querendo ser pessimista, né? claro, é, a própria Denovan, a gente sempre está buscando soluções, a gente não fica compartilhando, por exemplo, nossas redes sociais, nossos contatos sobre a crise, enfim, isso para todo lugar, mas a gente busca muitas soluções. Mas eu estou falando é, um olhar... Que a gente vê outros grupos de educadores, não só do Brasil, fora do mundo, aqui do, do Fora do País, é, é, a tendência mesmo é fazer o ensino híbrido, que a gente chama, que, que já é um conceito já bem batido, mas agora ele vai ser meio que essencial. O que é, que é o ensino híbrido? É a educação misturada, vamos dizer assim, do presencial com o online. Então, por mais que volte formato presencial, por mais que volte todos os que a gente consiga implementar os protocolos de segurança que a OMS vem estipulando, mesmo assim, o mundo digital já está implementado. né? Então, as escolas realmente vão, vão ter que voltar um pouco atrás, capacitar seus professores, capacitar sua equipe, melhorar sua infraestrutura e implementar isso na sua estrutura curricular. Na estrutura curricular da capacitação dos professores, para justamente é se conseguir. É isso aí, realmente um preparado. grande
0: desafio, né? A educação, e a gente sabe que está mudando, vai mudar, e, e é sem volta mesmo. Eu concordo muito com essa visão que a partir de agora a gente vai ter o um novo normal, um o novo, um novo formato, que, que não é ruim, né? A gente vê que é um equilíbrio entre a informação existente o professor que que é um facilitador, um educador, a escola que vai ter que se adequar, as políticas públicas que vão ter que atender também. Então, é uma mudança, ali, generalizada. Mas, no fundo, eu vejo como positiva. Apesar de todo esse processo de pandemia, eu vejo muito positiva. E é isso aí. Hoje a gente conversou com o Freitas, um educador inovador aqui da Amazonas, uma pessoa que está aí à frente de vários trabalhos conduzindo esse processo de educação 4.0 e, com certeza, nos ajudando a ter uma visão muito mais clara de como vai ser e como está sendo né, toda essa mudança da educação para o digital. Renier, esse é o momento que você deixa aí, onde o pessoal encontra você, as suas redes, a comunidade.
3: Bom, antes de compartilhar aqui nossos contatos, novamente quero agradecer ao portal Manaus Digital, que vem fazendo um excelente trabalho em diversas áreas, não só na educação, empreendedorismo, tecnologia, a área econômica, mas principalmente trazendo temas inovadores e, nesse momento, a gente está precisando muito que vocês compartilhem mais e trazer trazendo mais especialistas em diversas áreas para esse momento. Agradecer aqui o Léo, agradecer aqui o João e fico à disposição... Para outros temas da área de educação inovadora e empreendedorismo também, de certa forma, mais voltado à educação. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, é, todas as minhas redes sociais eu coloquei no endereço chamado Aboutme, A-B-O-U-T, né? About.me barra Reye Freitas. E. Todas minhas redes sociais é, é arroba Renier Freitas. Então, você pode me achar no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter e por aí vai. Ah, mas eu quero mais divulgar também o nosso projeto do Edu Novan, que é a comunidade que eu estou mais envolvido ultimamente, onde eu venho aprendendo, onde eu venho conhecendo pessoas, e pessoas principalmente inovadoras, que é o Edu Novan, os Educadores Inovadores da Amazônia. E para seguir, novamente, toda as rede sociais do EduNovan é arroba EduInovan. No Instagram, no Facebook, no YouTube tem vários vídeos das nossas últimas lives, quem quiser assistir, justamente com o tema que a gente conversou hoje, é, trazendo especialistas não só aqui do Amazonas, mas do Brasil inteiro para a gente estar interagindo. E novamente agradecer aí a oportunidade. E aí a gente sempre fala que vamos inovar juntos a educação na Amazônia. A Amazônia está precisando.
1: É
0: isso aí, muito obrigada, Renê. Não só da educação, mas Eu já deixo aqui os meus um agradecimentos aos ouvintes do Manaus Digital. É, Fiquem ligados ah. aí nos próximos podcasts. A gente está fazendo um grande trabalho de encontrar especialistas para trazer muita informação para vocês. É com vocês, meninos.
1: Mas, Renê, muito obrigado. Foi uma boa conversa aí, não só pela surpresa de saber como o Amazonas né, pode contribuir aí com com essa parte de educação à distância, né? Quem quem imagina que tudo acontece em São Paulo, no Rio, né? É sempre sempre bom a gente saber que que a gente também tem tecnologia, inovação e muito a contribuir, né? Obrigadão pela participação, a conversa foi muito boa e vou passar pro Léo agora, para o nosso encerramento. Então
2: é isso aí, pessoal, mais um podcast aqui no ar, episódio número 10. Lembrando que se você estiver ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode acompanhar os outros episódios dentro do portal, que é manausdigital.com.br. Agradecer mais uma vez a presença do Renier aqui pelo espaço, pelo tempo. Agradecer meus co-hosts aí pela, pela companhia. E se você ainda não conhece nossas redes sociais, é só você acessar monauligital.br no LinkedIn, YouTube ou Facebook. YouTube não, Instagram ou Facebook. E nos vemos aí na próxima Uhul! edição do podcast. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e tchau.